0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallostärken at snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. und Mein Name ist Muck Kreusen. Ich bin hier heute zusammen mit dem Uto, wie immer. Hallo, hallo, hallo Muck. Freut mich wieder. Und äh, heute haben wir wieder einen Gast dabei, und ähm, das ist der Carsten Wirz von der MSG David. Hallo Carsten. Hallo Murk. hallo Uto. Es freut, freut uns total, dass du hier bist. Und der äh, Carsten, äh, mit, mit ihm werden wir heute über seine Stärken der Einflussnahme reden und da ganz im Speziellen über die Kommunikationsfähigkeit und die Kontaktfreudigkeit, die er nämlich auf der 1 und auf der 2 hat. Und das ist ähm, was äh, ja ganz, ganz Besonderes, diese beiden ähm, Stärken, die sich auch gut ergänzen, auf der 1 und auf der 2 zu haben.
1: Und genau, da freuen wir uns drauf. Ja, dann will ich mal anfangen, Carsten, dich vorzustellen. Ähm, und Danke. Ich beginne, ich beginne äh, so mit deinem Werdegang äh, ein klein bisschen. Äh, du hast studiert Wirtschaftsinformatik in Braunschweig mhm. an der TU dort. Ähm, dann äh, bist du äh, zu einem Unternehmen mit dem Namen HUP oder gegangen. Die, die genau. nee, HUP gegangen. Wie das
2: Nee, HUP ist schon richtig.
1: Ah, okay. Und äh, da warst du äh, Softwareexperte und leitender Produktentwickler. Dann äh, bist du gewechselt zur CKC und warst dort Business Analyst ähm, und Projektmanager, Business Analyst und genau. dann bist du in deinem heutigen Unternehmen gelandet, nämlich der... MSG David und da hast du eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, die letzten sechs Jahre oder sieben Jahre, kann man ja, sagen, kann man sagen. Mhm. Vom, vom Projektleiter über Lead-Projektmanager bis hin zu heute äh, Abteilungsleiter, der du seit, ich glaube, einem Jahr oder so bist?
2: Einem, ja, einem knappen Jahr.
1: Ah ja, was machst du dort als Abteilungsleiter?
2: Also bei uns ist die ist die Führung in der in der unteren Ebene getrennt. Es gibt fachliche und disziplinarische Führung. Und während ich als Lead Projektmanager fachlich geführt habe und in den Projekten drin war, bin ich jetzt als Abteilungsleiter eben aus der Sicht der Menschen zuständig für die für unsere Kolleginnen und Kollegen und dementsprechend disziplinarischer Vorgesetzter von einigen unserer Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, Cool. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, wer MSG David ist. Das ist ein IT-Dienstleister mit 250 hochspezialisierten Mitarbeitern. Das heißt, ihr macht Planung und Realisierung von individuellen Softwareentwicklungsprojekten. Genau, und es steht so schön im Internet, das macht ihr für den Mittelstand, aber auch für einen weltweit operierenden Großkonzern. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, wer das denn sein mag, oder?
2: Ja, wobei wir im, im Raum Braunschweig haben wir ja auch tatsächlich mehrere äh, weltweit operierende Großkonzerne, ah. aber wir sind ja in der Branche Automotive und dementsprechend ja. ähm, kann man sich das tatsächlich relativ gut vorstellen. Ja. Ähm, Tatsächlich die gesamte Branche arbeitet aber für, ähm, also für sowohl alle größeren automotive als auch äh, viele Tier-One-Lieferanten.
1: Mhm.
2: Und äh, da sind wir in gemischten Teams dann auch immer mal wieder äh, mit dabei.
1: Ja, spannend, spannend. So, und jetzt gucken wir uns deine Stärken aus dem Clifton Strength Finder an. Du hast vor ein paar Jahren ja auch diesen wunderbaren Test gemacht, der so eine schöne Reihenfolge bringt von den obersten Stärken. Bevor wir mit dir darüber sprechen, wie du die nutzt, will ich äh, deine beiden obersten Stärken mal äh, ein klein wenig ähm, erläutern, welche das sind und wie man die definieren würde. Und zwar sind das Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit, Ganz ehrlich, ähm, wenn man äh, so beschreibt, so einen Werdegang wie den, den ich gerade eben beschrieben habe, so äh, IT-Experte und Projektmanager und dann Abteilungsleiter, da kommt man nicht unbedingt auf Kommunikation und Kontaktfreudigkeit, da würde man vermuten, ah, das ist so ein typischer Nerd, der analytisch besonders stark ist, vielleicht auch strategisch besonders stark, der Intellekt hat und äh, viel hinter Bildschirm sitzt, aber Du bist ganz offensichtlich äh, aus anderem Holz geschnitzt. An eins hast du die Kommunikationsfähigkeit. Da braucht man eigentlich gar nicht viel zu erklären. Die meisten wissen schon mit dem Begriff etwas anzufangen. Das heißt, das sind ja Menschen, die können Dinge gut erklären. Die können Dinge gut auf den Punkt bringen. Äh, die können interessant sprechen. Andere Leute hören denen gerne zu. Ähm, die können damit auch Leute ausrichten, gut ausrichten. Das zweite Talent ist Kontaktfreudigkeit. Das ist dieses Talent, mit einem Netzwerk gut arbeiten zu können, also stark in Netzwerken zu sein, auf Leute zugehen zu können, mit Menschen leicht sprechen zu können, leicht in Smalltalk kommen zu können und damit viele Leute kennenzulernen und ein interessantes und spannendes Netzwerk aufzubauen. In den heutigen Zeiten des Netzwerkmanagements ist das natürlich ein ganz wichtiges Talent. So, und diese beiden, die hast du an eins und an zwei. Das heißt, du nutzt viel Talente, die dafür sorgen, dass du andere Menschen beeinflusst, aber auch, dass du Teams ähm, bildest, äh, stark in Teams zusammenarbeitest mit anderen. Das zeigt sich übrigens auch, kleiner äh, Nebenbemerkung, in deinem Talent Nummer 3, der Höchstleistung, da geht es ja darum, Talente zu entdecken und die in Teams wiederum zusammenzubringen. Also das sind offensichtlich deine äh, Haupttalente. Äh, so, und darüber wollen wir mit dir sprechen und ich glaube, der Morg hat schon ein paar, paar, paar Fragen dazu parat. Ja,
0: ich ich wollte das gerade erst noch mal bestätigen, was du gesagt hast, Uto. Also tatsächlich, ich, ich sehe ja einige Profile von meinen Kollegen auch. Und das ist tatsächlich was was Besonderes. Zum, zum einen überhaupt viele Einflussnahmetalente zu haben, so in der in der Tech-Branche, sage ich mal, unter, unter IT-Lern, ist relativ selten. Und dann die so weit oben zu haben, das ist tatsächlich was, was Besonderes. Und ähm, genau, dann würde ich aber gerne das auch nochmal von dir hören, Carsten. Er, er, erzähl uns das doch mal. Ähm, siehst du das auch für dich selbst so? Also siehst du dich als Kommunikationsstarken? Ähm, siehst du das, dass es dir leicht fällt, auf, ähm, auf Personen zuzugehen, da Kontakte herzustellen? Erzähl uns das ein bisschen so aus deiner Sicht.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, also äh, es ist schon offensichtlich genau so, dass ich äh, sehr gut in Kontakt mit Menschen komme. Sehr schnell auch, äh, ja, Menschen erzählen mir auch einfach viele Dinge, haben äh, relativ schnell Vertrauen zu mir, was ich dann wiederum auch durchaus natürlich äh, äh, gerne sozusagen annehme. Und ähm, gleichzeitig passt das tatsächlich ganz schön gut in die IT-Branche rein. Also zum einen, ich wollte schon immer Projektleitender werden, also äh, auch die Stationen wie äh, Entwickler zu sein, Business Consultant zu sein. Das war alles immer mit der Ausrichtung, eigentlich mal Projektleiter zu werden. Aber ich habe immer gesagt, alles, was man leiten will, sollte man auch mal gemacht haben. Das ist Und deshalb gruppierte ein gutes sich das so <lacht> drum. Ja, das, es, es hilft unglaublich. Ja. Ähm, allein schon, weil man mit den Menschen eben gut reden kann und da kommen dann wieder die, die Stärken äh, direkt zum Einsatz und ähm, genau dieses gut reden, gut ausrichten können, äh, schnell Kontakt aufnehmen, das ist auch das, was einem im Kundenkontakt natürlich sehr, sehr hilfreich ist, was bei der Integration neuer Teammitglieder sehr hilfreich ist ähm, oder auch wenn es darum geht, dass ein Team vielleicht auch mal durch schwierigere Zeiten geht, ähm, da hat man ganz, ganz viel davon und äh, dieses, ähm, die, diese Kombination passt auch tatsächlich in einen Wandel, den die ähm, den die IT-Welt schon seit einigen, ja mittlerweile muss man sogar sagen, seit zwei, zweieinhalb Jahrzehnten ungefähr vornimmt, das Thema Agilität, was ganz nach oben als alleroberste Prämisse sagt, äh, Menschen und in die, ihre Interaktion sind einfach das Wichtigste in einem Projekt, und fürs Gelingen eines Projektes. Und ähm, da passt das wunderbar rein. Also das ist, ähm, äh, da hilft es ganz äh, sehr deutlich und ähm, Du sagtest es ja auch, ich bin ja jetzt halt Richtung Abteilungsleitung, Richtung disziplinarischen ähm, Vorgesetzten gewechselt. Auch dort die ganzen Menschen halt schnell kennenzulernen, schnell in ein Vertrauensverhältnis zu kommen, ähm, schnell mit denen, also entsprechend gut an ihrer eigenen persönlichen Entwicklung auch arbeiten zu können. Da äh, hilft genau diese Kombination sehr, sehr gut.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich würde eigentlich so, so diese Kombination, also Kommunikationsfähigkeit und auch Kontaktfreudigkeit, würde ich eigentlich erstmal sagen, das sind klassische Sales-Stärken. Also wenn, wenn du etwas verkaufen willst, dann, dann sind das eigentlich super Stärken, auf, auf Leute zuzugehen. Und jetzt auf dich bezogen, kann man das kann man das vielleicht so beschreiben, dass, also zunächst mal, dass Kommunikation, immer sehr wichtig ist und einem immer sehr, sehr viel hilft. Da kann man ähm, sicherlich überhaupt nicht widersprechen. Aber kann man das vielleicht äh, so beschreiben, dass ähm, du dich selbst verkaufst? Oder wie würdest du das beschreiben? <lacht> ja,
2: auch. Also ganz klar. Ja, <lacht> selbstmarketing an der Stelle gehört definitiv auch mit dazu. Ähm, ich versuche aber, und da kommt die, die Nummer drei auch so ein bisschen mit ins Spiel, ich versuche mhm. immer die die persönlichen Ziele der Menschen auch einfach mitzuverkaufen, also ihnen beispielsweise innerhalb eines Projektes. Deine persönlichen Ziele, habe ich verstanden, sind folgende. Innerhalb des Projektes kann man die so und so ausbauen und hey, die, die nächste ah, cool. Person auch. Und auf die Weise versuche ich, meine, meine ähm, Projekte letztendlich auch zu arrangieren. Und das heißt, ich verkaufe den Menschen auch durchaus ihre eigenen Ziele, Ideen. Aber das Ganze dann halt so, dass es eben in ein großes Projekt wiederum reinpasst.
0: Und da, und da gehört dann etwas äh, Empathie dazu, also sich in die andere Person reinzudenken, um ihm dann seine Vision eigentlich zu äh, verkaufen. Oder am besten, stelle ich mir vor, ihm eine Vision zu verkaufen, die er vielleicht noch gar nicht selbst gesehen hat, aber die dann... Äh,
2: Genau, man, man muss manchmal ein bisschen aufpassen. Drei, drei Einflussnahmetalente ganz oben ist natürlich auch immer ein, ein gewisses Risiko, sage ich einfach mal. Erarbeite ich mit den Menschen jetzt wirklich ihre äh, Ziele und, und ihren Werdegang oder schwingt da auch was von mir selber immer mit rein? Also da muss ich dann, ich bin mir dank dieses Tests dessen deutlich bewusster geworden und äh, muss da auch immer wieder ein bisschen aufpassen, dass ich dann, Schaue, versuche ich jetzt meine Sachen zu verkaufen, eben sozusagen, obwohl es das Beste für die Menschen vielleicht ist, eben ihre Sachen hm. ihnen näher zu bringen. Ne?
1: Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt eingehen, den du da eben beschrieben hast, denn da ist für mich gerade eben so ein klein bisschen eine Welt äh, verändert worden, nicht zusammengebrochen, aber verändert worden, <lacht> nämlich äh, als du beschrieben hast, die IT-Welt hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten, nämlich äh, weg von den, ich nenne sie mal Nerds, die acht Stunden hinter dem Bildschirm sitzen und eher so Einzelkämpfer sind und die sich von anderen Menschen gestört fühlen, hin zu einer Branche, in der viel geredet wird, in der ein starker, auch sozialer Umgang ist, wo man genau diese Talente, die du gerade hast und auf eins und auf zwei hast, gebraucht werden. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, so würde ich das sagen. Also natürlich, äh, technische Expertise ist immer noch unheimlich wichtig, ganz klare Sache. Also genau zu wissen, wie ich eine Datenbankabfrage so optimiere, dass es eben nochmal ein paar Millisekunden pro äh, Abfrage rausholt, ist ein unheimlich wichtiger Skill. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass sehr häufig, also die Projektstruktur hat sich halt gewandelt. Also die klassischen Wasserfallprodukte-Projekte, äh, wo man sich einmal überlegt, was möchte ich alles erreichen und dann... Ähm, Braucht man ähm, drei äh, Jahre, um das, um die Software vielleicht zu entwickeln, dann hat man halt das programmiert, was vor drei Jahren wichtig war. Mhm. Und ähm, das, das läuft mit unserer schnelllebigen Welt nicht mehr zusammen. Man muss dranbleiben, auch als Projekt. Das heißt, sehr häufig ist es so, dass auch der Geschäftsprozess sich während des Projektes einfach so stark weiterentwickelt, dass die Projektziele sich auch ständig anpassen müssen. Das heißt, man braucht ein Vorgehensmodell, was in sehr vielen kleinen Iterationen arbeitet. Und dieses sehr kleine Iterationenarbeiten wird häufig mit diesem Buzzword agil benannt. Eine Methode wäre Scrum, das ist sehr verbreitet. Und dazu gehört halt unheimlich viel miteinander reden, weil man halt ständig noch abgleichen muss: passt die Vision noch zu dem, was ich eigentlich machen wollte? Wie viel zahlt denn genau mein kleines Stückchen Software jetzt auf die große Vision ein? Und da, da muss kontinuierlich drüber gesprochen werden und mhm. ähm, man hat natürlich auch in der IT irgendwann mal festgestellt, oh Wunder, ähm, Menschen, die sehr gut und motiviert miteinander zusammenarbeiten, erreichen auch das bessere Ergebnis. Also mhm. deshalb steckt da jetzt mittlerweile sehr viel Energie, aus meiner Sicht mhm. auch völlig zu Recht mit drin, aber... Mein ja, cool. wahrscheinlich
1: Wunder, dass ich das ja, jetzt hast du gerade in den letzten zwei, drei Minuten für mich wieder dein Talent Kommunikation <lacht> komplett unter Beweis gestellt. Das war für mich verständlich, nachvollziehbar. Klasse. Vielen Dank für die tolle Antwort.
0: Ja, ich würde trotzdem noch mal ein bisschen äh, tiefer bohren äh, bezüglich Kommunikationsfähigkeit. Ähm, du, du hast uns das jetzt beschrieben, genau in Projekten, in agilen Projekten musst du immer wieder eine Vision aufzeichnen, ähm, die erklären, wir, wir sehen Kommunikation jetzt ähm, sehr viel verbal, aber man kann das ja auch ähm, visuell beispielsweise darstellen. Mhm. Ähm, mach uns das mal ein bisschen bildlich, wie deine Kommunikation funktioniert. Wie, wie malst du eine Vision auf? Ähm, ist das äh, größtenteils hauptsächlich verbal? Nutzt du vielleicht auch andere Methoden? Nee, ich vers ähm, versuche da schon immer einen Mix draus zu machen, wobei ich, das
2: Ganze bei zum Beispiel Vorbereitung von Workshops, Die äh, eine der allerersten Fragen, die ich mir immer stelle, für wen ist das eigentlich und wer sind die Teilnehmer, die dabei sind? Also sowohl Zielgruppe, wie muss das am Ende formuliert sein, als auch wer ist dabei, wer formuliert mit? Und für insbesondere diese beiden Gruppen von Menschen muss die, Sp die Sprache oder die Kommunikationsform halt passen. Und wenn ich dann weiß, okay, das sind... Menschen mit vielen Klebezetteln, dann geht es eher in diese Richtung oder das kann man mittlerweile auch online mit einem, mit einem Conceptboard machen zum Beispiel oder mit, mit anderen äh, Produkten oder wenn man jetzt äh, ganz genau weiß, das äh, sind sehr, sind eben sehr, sehr ähm, äh, Menschen, die jetzt wirklich aufschreiben, dann, dann schreibt man es eben auch gemeinsam irgendwo an Whiteboard, an eine Tafel oder wie auch immer arbeitet es auf jeden Fall eben schriftlich. Das ist so ein Punkt. Das Zweite, ich nutze halt sehr viel Körpersprache. Ich bin auch ein ganz großer Freund davon, in, in Zoom-Meetings oder immer die Kamera anzuhaben weil ich eben, ihr zwei merkt das jetzt auch, die Teilnehmenden können es natürlich <lacht> genau, nur...
1: Genau, genau wir sehen jetzt deine Hände, wie, wie, du, wie du gestikulierst äh, am Bildschirm, ja.
2: Richtig, und das gehört für mich zum Beispiel auch zur Kommunikation ganz stark mit dazu, weil man auf die Weise eben doch viel, viel mehr rüberbringen kann als rein auf der Tonspur beispielsweise. Ja. Und ähm, mhm. genau, so muss das halt immer zusammengesetzt werden. Beispielsweise, neulich hatte ich einen Visionsworkshop mit einem, äh, einem Team, in dem ich auch selbst bin, mit erarbeitet. Und äh, wir haben das Ganze dann sozusagen als als durchgehenden roten Faden eben als Erfolgsparty aufgezogen und haben uns dann also unsere das, was wir eigentlich erarbeiten wollten, jeweils als Erfolgsgeschichten vorher zusammengeschrieben und dann gegenseitig erzählt und ganz zum Schluss haben wir dann einen Grundriss der Party quasi im äh, Online-Tool gemalt, um zu zeigen, hey, wir, wir feiern jetzt, dass wir unser äh, Ergebnis zusammengefunden haben und äh, das so als roten Faden mit reinnehmen. Und wie gesagt, mhm. solche, welches Thema nimmt man da, wie, welchen roten Faden will man haben, das kann man immer auch ausrichten anhand eben genau dieser Gruppe. Wer ist jetzt mit dem Workshop dabei und ähm, für wen ist das Ganze hinterher? Mhm.
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht nochmal genau auf das, äh, de, deine Gestik äh, einzugehen. Also das merkt man <lacht> tatsächlich sehr, sehr stark bei dir. Jetzt hier im Video sieht man äh, sofort. Ähm, ich würde gerne nochmal verstehen, ähm, wie, wie hast du das gelernt, das einzusetzen? Würdest du tatsächlich sagen, das war komplett intuitiv? Das hast du schon immer gekonnt oder hast du da irgendwie ähm, dir das, die das beigebracht oder Dinge
2: ausprobiert? Also die ganzen Grundlagen, würde ich sagen, ist einfach intuitiv. Also schon im, im Kindesalter habe ich sehr viel geredet, sehr vielen Leuten Geschichten erzählt, solche ganzen Geschichten. Das war schon immer irgendwie Teil meines Lebens. Natürlich Früher oder später wird das dann ein, noch mal ein gutes Stück professionalisiert, gerade innerhalb der, der, der Arbeitswelt, wenn man dann entsprechende Kommunikationsschulungen macht, wenn man auch geordnetes Feedback dazu mal bekommt, um dann zu sagen ah, und darauf muss ich noch achten und guck mal hier ähm, mhm. und diese Sachen einsammeln, für sich reflektieren und dann halt natürlich auch wieder einbauen, ausprobieren, nächste Feedback bekommen, wieder einbauen, wieder ausprobieren. So entwickelt man das Ganze dann natürlich irgendwann noch professionell weiter. Ähm, und äh, ja, so ist das gewachsen. Also hm. in der Arbeitswelt eher professionell ja. und im Privaten tatsächlich einfach freischauen. Ja, das, ja,
1: das noch mal. Und,
0: genau, Uto, Uto, da kannst du vielleicht ja nochmal drauf eingehen, weil da, da fällt mir gerade ein, da, da hast du ja äh, eine, eine Theorie zu, oder, oder ähm, dass äh, diejenigen, die die äh, eine Stärke ganz weit oben haben und dann eine Theorie dazu hören, äh, wie man diese Stärke noch verbessern kann, dass das für die halt noch eine größere Auswirkung
1: hat. Ja, ja genau. Das wäre, wäre gerade meine Anschlussfrage gewesen, ähm, nämlich hm. genau die, sobald du erkannt hast, hey, ich habe Kommunikation weit ausgeprägt an eins oder stark, das, das ist ein Talent, dann bekommt man einen anderen Fokus auf dieses Talent, nimmt das besser wahr, wird dann noch ein bisschen intensiver und möchte das auch weiterentwickeln und immer mehr lernen darüber. Ist das bei dir auch so genau? Ja,
2: auf jeden Fall. Also irgendwann fängt man ja auch an, das Ganze deutlich bewusster noch einzusetzen. Also dass man sich, wenn man jetzt irgendeine Botschaft rüberbringen möchte, dass man dann anfängt, eben wo wir bei verschiedenen Kanälen waren, das Ganze auch abzustimmen. Also bewusst eine gewisse Körperhaltung einnimmt, die mhm. zu der Botschaft passt die man rüberbringt, auch die Wortwahl eben. Ne? Also mhm. benutze ich lange Sätze, benutze ich kurze Sätze, benutze ich harte Worte, benutze ich Füllworte oder lasse ich die weg, ähm, mache ich es verschachtelt. Also je nachdem, was man gerade rüberbringen möchte und wie man mit der anderen Person auch oder welche Wirkung man erzielen möchte, setzt man diese Sachen irgendwann dann auch einfach etwas bewusster ein und das eben mhm. sogar mitten im Redefluss. Und mhm. ich glaube, das sind so Punkte, wo man dann wirklich merkt, okay, ich habe Theorie dazu mhm. eingesammelt auch verstanden für mich ein Stück umgesetzt weil jede Theorie muss ja dann im Kontext und auf die Einzelperson und Stärke nochmal angepasst sein und arbeite damit halt auch wirklich und das ist schon so ein so etwas was ich über die Zeit halt dann doch auch äh, merke
1: sag. Ja, das ist genau diese Theorie, Murg, die du gerade angesprochen hast. Stärken, stärken heißt, Stärken bewusst wahrzunehmen und sie dann bewusst zu nutzen und daran äh, wirklich auch systematisch zu arbeiten. Du, ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon fast abgelaufen. Äh, ich, ich hätte noch eine Frage, dann übergebe ich dir gerne, Murg, die allerletzte Frage. Ähm, äh, Carsten, hast du gemerkt, in diesen Zeiten, wo wir jetzt viel stärker online kommunizieren. Hast du da gemerkt, dass du dich verändern musst? Und, und wenn ja, wie hast du dich verändert? Oder ist das die gleiche Kommunikation wie vorher auch?
2: Nee, es ist schon anders. Also sobald beispielsweise die Kamera der anderen Person noch aus ist und ich die Mimik dadurch nicht mehr sehen kann, muss ich schon anders kommunizieren. Ich muss viel bewusster und viel intensiver erklären, damit ich eine höhere Chance habe, dass es auch verstanden wird. Mhm. Ähm, und eine Kleinigkeit, die man jetzt äh, auch im Podcast sieht, aber ich halte meine Hände höher, also sobald ich in der ich Kamera bin, weil ich damit halt arbeiten möchte, ja, äh, auch gut. kommunikativ. Und das äh, sonst, das ist etwas, das ist mir dann irgendwann mal zwischendurch einfach aufgefallen. Aber ähm,
1: ja, ja, da sieht, sieht man ja manchmal schreckliche Bilder im Online, da, da sieht man nur einen halben Kopf oder so.
2: Ja, und aber se selbst das ist immer noch besser als Kamera aus. Selbst das gibt mir immer noch mehr Hinweise darauf, bin ich gerade verstanden worden, hat die andere Person eine ähnliche Idee von dem, was wir zwei gerade erzählen, hört sie mir überhaupt zu. Ja, also ja. Ähm, ich nehme lieber einen halben Kopf Auf oder ein abgeschnittenes Stück Kamerabild als gar nichts. Auf jeden Fall.
0: Und, und merkst du, dass dadurch, dass du deine Hände höher hältst, merkst du, dass deine deine Schultern jetzt etwas muskulöser geworden sind? Nein.
2: So, so groß waren die Auswirkungen nicht. Aber das, es ist mir einfach irgendwann mal aufgefallen, dass ich, dass ich manchmal mit den, dass ich jetzt eben Hände brauche, die auf Gesichtshöhe arbeiten. Und wenn man halt jetzt, ich sag mal, miteinander in einem Workshop ist und hat zwei Meter Abstand oder so, dann sind die Hände ja doch eher vor dem Körper, aber eben unter dem Gesicht. Und das ist so eine
0: ja. Kleinigkeit, die irgendwann mal so, so, hä, was machen die eigentlich hier oben, <lacht> so aufgefallen stimmt. ist. Stimmt, stimmt, das fällt auf. Ähm, genau, ich, ich würde vielleicht die, die Abschlussfrage übernehmen. Wir sind jetzt, also es war so äh, spannend, das Gespräch, dass wir sehr, sehr viel auf Kommunikationsfähigkeit jetzt tatsächlich eingegangen sind. Ich würde dich, Carsten, trotzdem ähm, dann nochmal mit Blick auf Kontaktfreudigkeit äh, bitten. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörern noch so ein paar Methoden Richtung Kontaktfreudigkeit äh, mitgeben. Ähm, ob Vielleicht vielleicht hast du irgendetwas, was, was äh, du als Tipp geben mitgeben kannst, was es einem einfacher macht, auf äh, Personen zuzugehen, die man nicht kennt, offen zu sein an der Stelle.
2: Also ähm, es hängt auch immer natürlich ein bisschen vom Kontext drauf ab. Ne? Also ich sag mal, mitten in einem, mitten in einer großen Vorstandssitzung äh, aufzuspringen und äh, dem Vortragenden die Hand zu schütteln, ist halt äh, kein passender äh, Kontext. Äh, das heißt, das muss man muss man ein bisschen mit beachten, aber ich sag mal, einfach auf der Straße. Ich habe mir irgendwann zwischendurch mal gefragt, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Und das Schlimmste ist ja eigentlich, dass die Person einfach nichts sagt oder sagt, mit ihnen möchte ich nicht reden. Wenn das jetzt aber wirklich schon das Allerschlimmste ist, was mir passieren kann, wenn ich auf jemanden zugehe und einfach frage, hey, ich muss da und da lang, kennen Sie den Weg? Oder ähm, eben auch äh, im, in, nach einem Workshop sage, hey, das war ein toller Workshop, äh, können, wollen wir uns vernetzen? Wenn das schon das Schlimmste ist, dann hat man eigentlich gar nichts zu befürchten und dann kann man von der Warte aus frei darauf zugehen und natürlich, wie immer, es heißt so schön ja, ein, ein Lächeln macht es immer ein Stückchen leichter. Mhm kann ich ganz deutlich empfehlen. Mit dem Lächeln stimmt, auf die Menschen ja. zugehen und dann ist meistens schon
1: alles in Ordnung. Das Mensch, das war super. Vielen, vielen Dank. Mir hat es richtig Spaß gemacht und du hast äh, das Thema Kommunikation sensationell gut erklärt. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte. Freut mich ja. sehr. Das ist, das ist echt beeindruckend, was, äh, wie viele Methoden und äh, Tipps du da Richtung Kommunikation hast. Da merkt man tatsächlich, dass das dass das genau dein Thema ist. Und das war echt ein tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank, Kirsten. Vielen Dank, ja, vielen Dank dass ich da sein durfte.
1: Viel Erfolg weiterhin mit deinen Stärken. Alles Gute. Ciao.
2: Danke, Uto, Danke, Murk. Ciao.
1: Ciao.
0: Das war der Starken-Snack, der starken Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des Clifton Finder-Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at starken-snack.de und schicke uns dein stärken profil Bis bald.